0: ¡Muy buenos días, amigos! ¿Qué tal estáis? Estoy muy, muy contenta de estar un día más con todos vosotros. Bienvenidos a este episodio. Un día más estamos en este podcast para darte toda la información necesaria para que puedas cumplir tus sueños. Hoy vamos a hablar de una parte muy especial porque cuando estamos teniendo un éxito o cuando estamos creando un plan, posiblemente te des cuenta que hay muchas personas que quieren tener el éxito que tú tienes sin hacer nada efectivamente esperan tenerlo todo hecho para brillar en la estrella en la que tú estás brillando pero nada se puede conseguir si no hay un esfuerzo previo en este podcast te voy a contar las claves más importantes para que puedas confiar en ti y que otras personas no te quiten esa parte energética que has conseguido tú misma empezamos Como decíamos al comienzo de este podcast, muchas veces te habrás dado cuenta que cuando quieres empezar a tener un éxito más grande, un resultado absoluto o cuando quieres que tu vida cambie, empiezas una, un trayecto y empiezas a guiarte por una trayectoria que la mayoría de las veces no sabes cómo va a salir. Posiblemente cuando empiezas una etapa completamente nueva, Seguramente que tú también has tenido las mismas dudas que pude tener yo en su día y que a día de hoy las sigo teniendo. Y seguramente tú hayas confiado en ese tipo de personas que hay a tu alrededor que normalmente te muestran que puedes confiar en ellas, te brindan su ayuda hasta que llega un momento en el que te ayudan porque te ven insegura y de repente cuando tú empiezas a brillar en tu propia estrella te das cuenta que ya no te ayudan tanto. ¿Cuántas veces te ha pasado algo de esto? Muchas veces cuando empiezas una etapa completamente nueva, cuando empiezas a, a llevar una trayectoria que anteriormente no la, has no la habías vivido nunca, se despiertan muchas dudas, muchas inseguridades, porque... La verdad de todo esto es que no sabes hacia dónde te diriges y tampoco sabes los resultados que vas a tener, con lo cual es completamente normal. Pero sí que es cierto que hay un momento en el que tú quieres tener un éxito o quieres tener un resultado y ahí las personas que te apoyaban ya no te apoyan tanto. Exactamente igual que, por ejemplo, si estás empezando una etapa en la que estás desarrollando un producto o estás desarrollando un proyecto o estás empezando a tener una relación con una persona que te encanta, o quizás estás empezando a estar más saludable. Muchas personas te apoyan hasta que pasa un tiempo, ¿no? Yo me acuerdo en mi caso cuando empecé a escribir los libros, todas las personas se pusieron muy contentas conmigo. Era como, guau, wow, te admiramos muchísimo, enhorabuena, qué guay que vayas a escribir los libros. Y la verdad es que yo al principio... No se lo conté prácticamente a casi nadie. Solamente lo sabían a lo mejor unas 6-7 personas que estaban muy unidas a mí y que yo confiaba en ellas y algunas de ellas a día de hoy siguen estando en mi vida. Otras no lo están, claro. Entonces, ¿qué es lo que, lo que pasaba? Pues al principio era como, wow, te admiramos muchísimo, enhorabuena... No se encanta, qué guay lo que estás haciendo, es muy valiente y demás, ¿no? Y de repente, a medida que pasaban los meses y yo seguía haciendo mi proyecto y demás, ahí las personas empezaban como a alejarse. Y de repente llegó un momento en el que publiqué los libros, se hizo como que se hizo realidad este sueño y empecé a compartirlo en las redes sociales eh, a partir de ahí ya las personas empezaron a interesarse por los libros, empezaron a, a comprarlos, efectivamente, y cuando se leían la, la saga Maribelula y se daban cuenta que efectivamente les ayudaba, tal y como me había ayudado a mí, la empezaron a recomendar. Y a partir de ahí empezaron a haber muchísimas personas más interesadas, personas que adquirían también los libros. ¿no? Pues justamente en ese periodo hubo una época en la que yo estaba haciendo conferencias y las presentaciones de los libros muy al principio y me acuerdo que yo tenía que ir en el autobús eh, o en el metro al destino donde iba a hacer la conferencia y aparte tenía que ir con una bolsa de un supermercado de las que son grandes pues a lo mejor con 30 o 40 libros colgados en un hombro porque no disponía de mucho más dinero para invertirlo en desplazarme hasta allí y contratar a una persona que me ayudara a llevar, a, a llevar los libros o incluso pedir un taxi, ¿no? Entonces, al principio había personas que venían conmigo, que querían estar junto a mí, querían vivirlo, sobre todo querían hacer esa referencia y guardar esa imagen de somos las personas cercadas, cercanas a la escritora y cuando venían las personas a las conferencias... Eh, pues normalmente eran personas que me habían conocido por las redes sociales, a lo mejor por algún blog que había, había escrito, o a lo mejor simplemente porque habían oído hablar de los libros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas personas que se convertían en mis lectores estaban en ese momento ahí y no me conocía a nadie, pero las personas que hacían como más referencia eran las personas que intentaban destacar porque me conocían. Entonces, al principio venían muchas veces, pero cuando empezaron a ver lo que era la trayectoria de tener que cargar con libros, tener que coger el autobús, tener que estar en un sitio, en otro, día tras día, tras día, tras día, se dieron cuenta que ya no les gustaba tanto. Ya la etapa más oscura, que es empezar a dar a conocer tu libro o tu producto, ojo, ...que tú tienes que trabajar muchísimo porque tienes que coger seguridad para exponer por qué motivo has escrito un libro. Y en mi caso es autoayuda. Entonces, cuando una persona escribe autoayuda, lo que está haciendo es abrir su alma, lo más profundo que tiene en el corazón, para que salga a relucir y ayudar a otra persona... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento había un montón de personas que me querían acompañar y que me admiraban, pero a partir de ahí las personas empezaron a dejar de estar. ¿Por qué? Porque ya no les gustaba lo que estábamos haciendo por los libros, ya no les gustaba el ambiente, ya no podían destacar tanto porque entonces en vez de prestarles atención a ese tipo de personas que estaban esperando a, a tener ese reconocimiento que no era suyo en realidad, ya no podía prestarlas tanta atención, tenía que estar más pendiente de mis lectores. Entonces, a partir de ahí, la situación cambiaba, ¿no? Ya no las gustaba tanto. Con el tiempo, ¿qué fue lo que pasó? Te lo puedes imaginar, ¿verdad?, Pues como decíamos, con el tiempo te puedes imaginar lo que sucedió, ¿verdad? Lo que sucedió es que dejaron de estar esas personas, ¿no? Dejaron de apoyar mi idea, dejaron de estar a mi lado y dejaron de apostar por, por lo que estaban haciendo anteriormente. Porque efectivamente, una cosa es cuando estás empezando y te ven desde la carencia. Pobrecita que no tiene, me necesita. Pero cuando tú empiezas a crecer en tu desarrollo personal, cuando tú empiezas a tener... Éxito en ese resultado que realmente quieres, cuando empiezas a, a tener cada vez más reconocimiento por personas que no te conocen y por ese tipo de personas que bueno apuestan por tu producto y dicen, Wow, realmente es bueno, ¿no? O sea, de hecho, hay muchísimos testimonios que puedes ver en mi página web eh, www.isabelaznar.com y la verdad es que recibí muchísimos testimonios y a día de hoy los sigo recibiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando empiezas a tener ese éxito que llega desde un punto completamente diferente con el que no contabas, ya las personas que te veían desde la carencia y te observaban como pobrecita de ti que no consigues lo que realmente quieres y te tengo que ayudar, para eso estoy aquí, empiezan a verte de otra manera, se empiezan a dar cuenta que tú sola puedes tener los resultados que realmente quieres, que tú sola trabajando todos los días mucho puedes tener lo que estás buscando. A partir de este momento te vuelves relativamente egoísta, ¿no? porque en realidad tú por tu proyecto puedes llegar a puntos inhumanos con el fin de conseguir la meta que, que te has puesto. Es un objetivo que tienes a largo plazo y tienes que ir cubriendo metas. ¿no? Entonces, las metas y los objetivos los desarrollo en, en mis libros, por si quieres echar un vistazo, eh, lo tienes desarrollado en el libro eh, Mandálula. ¿De acuerdo? Y, y bueno, y en Sueña Lula tienes lo que es la planificación, pero independientemente de eso, tú tienes que saber qué es lo que tienes que conseguir, sabes saber cuál es tu identidad. no Tu vida va cambiando y tú misma vas cambiando. Cuando tú quieres cambiar tu forma de pensar, cuando tú quieres tener un éxito, cuando tú quieres... Tener algo completamente nuevo tienes que cambiar la persona que has sido hasta entonces y convertirte en alguien superior, en alguien que no has sido ante, anteriormente. No es superior a los demás, sino superarte a ti misma. A partir de ahí, tú tienes un clic mental y empiezas a cambiar tu vida, tu estilo de vida y sobre todo empiezas a cambiar los resultados que verdaderamente querías. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues sencillamente las personas que estaban ahí dejaron de estar. Con el tiempo llegó un momento en el que yo no podía salir, no podía irme con mis amigas a cenar a un restaurante, no podía comprarme mucha ropa, no podía tener el estilo de vida que normalmente nos gustaría tener, ¿no? O sea, tener un espacio de tiempo para ver a tus amigas, para comer con ellas, para cenar con ellas, eh, para salir con ellas para darte vueltas para tal, no. entonces yo esos tiempos no los tenía porque a mí salir me suponía invertir un dinero, una cantidad de dinero que yo en realidad ese dinero lo necesitaba para mi proyecto entonces cuando tú estás creando una parte de ti que tiene que ver con ayudar a las personas que es un propósito de vida, o sea que realmente tú tienes un plan de vida establecido con eso que quieres conseguir, tú tienes que cambiar tu estilo de vida cuando cambias tu estilo de vida es cuando tú empiezas a hacer lo posible porque esos resultados se den. Y sí que es cierto que yo pasaba momentos en los que decía, wow, quiero dejarlo todo y quiero irme con mis amigas a cenar, pero es que la situación no me lo permitía, de verdad, no podían ir a cenar, no podía salir con mis amigas, no podía hacer ningún viaje, no podía, porque es que el poco dinero que ganaba de los libros lo tenía que reinvertir, en distribuir más libros, entonces, en realidad, no me, daba, no me daba para mucho más, ¿no? Y había algunas veces que algunas de mis amigas me decían, vale, pues si quieres, vente y te invitamos, por un día te invitamos y tal. Y me invitaban, efectivamente, y muchas de ellas a día de hoy siguen estando, ¿no? Pero sí que es cierto que las personas con las que yo pensaba que podía contar, todas esas personas han dejado de estar, porque llegó un momento que egoístamente ellas estaban esperando tener ese reconocimiento que yo estaba teniendo en ese momento, ellas siguiendo su estilo de vida que habían llevado hasta entonces. Entonces, si hay una persona que, por ejemplo, quiere tener todo, absolutamente todo hecho, que se lo den de forma fácil, tener una casa, tener un novio o un marido que le pague todos sus gastos, estar viviendo en una casa completamente pagada y no gastarse nada de dinero, en lo que es su estilo de vida, solamente en salir, en cenar fuera, en hacer un estilo de vida, que a mí me parece muy bien que lo hagan, porque es una forma de disfrutar, pero todo el disfrute y el gozo que yo me podía permitir en ese momento, lo invertí en mis libros. Entonces, ese tipo de personas son las que a día de hoy intentan tener resultados, o incluso algunas de ellas se han puesto en contacto conmigo, para decirme qué es lo que pueden hacer para conseguir lo que yo estoy consiguiendo sin ellas hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir en este podcast o en este episodio? Pues sencillamente que muchas veces nos encontramos en nuestro entorno con personas que verdaderamente queremos, con personas que nos encantaría ayudarlas, pero que en realidad no se lo merecen tanto porque te han dado la espalda en el momento que más lo necesitabas. Hace no mucho eh, estaba hablando con una persona ¿no? y me decía eh, ¡Wow! Es que ¿cómo has conseguido levantar el imperio que has levantado? Eh, yo a día de hoy estoy escribiendo un libro y me gustaría que, que escribieras el prólogo y bueno, que me lo publicitaras en tus redes sociales, que, bueno, que me hicieras un post... Y que me dieras un poco más de visibilidad porque creo que, que mi libro puede ayudar, ¿no? Y yo la dije, sí, ¿tú qué me das a mí? Se me quedó mirando y me dice, ¿a qué te refieres? Dices es que yo estoy empezando y necesito esta ayuda. Y dije, sí, tú necesitas esta ayuda, pero yo llevo ocho años de estudios de desarrollo personal, cuatro años de emprendimiento y cuatro años sacando dinero de debajo de las piedras. O sea, no tenía, vamos, absolutamente nada de dinero porque yo estaba completamente arruinada. Entonces, ¿por qué tengo que hacer algo así cuando tú estás empezando? Yo tengo el prólogo de, de Lain García Calvo en mi libro, en Maribelula, y yo me tuve que formar con Lain. O sea, ese prólogo no me llegó a mí de manera gratuita. Yo tuve que pagar un precio. Eh, la mayoría de las veces cuando, cuando las personas creen que, que pueden de algún modo tener el resultado que están buscando, que pueden atribuir a su vida un, un resultado mucho más grande, creen que cada vez que pueden tener ese éxito se pueden apoyar a los de, en los demás, esperando a que los, los demás les den lo que ellos no quieren hacer. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Te aseguro que yo hace unos años era de estas personas que decía, ¡wow! quiero tener tantísimo éxito para compartirlo con muchísimas personas y que consigan lo mismo que yo. Te aseguro que realmente lo pensaba y quería que fuera así. pero con el tiempo me di cuenta que no estaba valorando lo que yo realmente quería. No estaba... Me acuerdo una de las veces cuando estaba estudiando en Estados Unidos eh, que hice un maquillaje que resultó gustar mucho a la profesora y me preguntó, ¿no? Guau, me gusta mucho el maquillaje que has hecho, eh, vamos a exponerlo delante de tus compañeras para que vean lo bien que lo has hecho. Entonces... Me preguntaron, wow, y cómo lo has hecho, qué bonito te ha quedado ¿Y qué, y qué bien lo has hecho, ¿no? Y yo les conté la técnica que había hecho. Les conté todos los pasos que había hecho, cómo lo había hecho para que quedara un maquillaje limpio y que se viera bien bonito, ¿no? O bueno, ellos dijeron que era bonito, ¿no? Y me dijo mi profesora: Estás cometiendo un error muy grave. Hoy. Y a partir de ahora en toda tu vida, te lo voy a corregir para que no vuelvas a cometer este error. Y yo me acuerdo que me quedé mirándola como diciendo, ¿qué error estoy cometiendo? Si me estás diciendo, me estás dando la enhorabuena por un maquillaje y lo has expuesto delante de todas mis, mis compañeras, ¿no? Y me miró y me dijo, nunca cuentes las técnicas. Porque las técnicas personales son las que te posicionan en la experiencia laboral y si tú se la cuentas a los demás, van a tener el mismo resultado que tienes tú. Te pueden quitar el trabajo. Eso fue lo que me dijo, ¿eh? Y yo me acuerdo que, que fue como, wow, vale, pues lo tendré en cuenta. Y es algo de lo que me acuerdo muchas veces. Pero yo en ese momento, yo seguí con mi vida y la verdad es que siempre pensaba, es que si tienes un resultado, compártelo con más personas para que estas personas se puedan beneficiar, ¿no? Recuerdo cuando estaba empezando a trabajar como maquilladora que una de mis compañeras siempre decía «Yo nunca paso ningún trabajo, aunque no pueda ir». Y yo le decía «¿Por qué?». Porque en realidad, si tú mandas a alguien de tu confianza a hacer ese trabajo que te sustituya, tú vas a dar un trabajo a una persona y tú vas a quedar mejor porque esa persona va a quedar bien contigo. Y ella decía «Sí, eso sí, pero también la pueden llamar a ella a partir de ese momento y no volver a contar conmigo». Entonces, si yo no lo puedo hacer, que no lo haga nadie. Que vaya otra persona que la productora encuentre. Yo me acuerdo que esas cosas a mí me repateaban, ¿sabes? Porque yo decía, pero ¿por qué la gente es tan egoísta, no? Pero con el tiempo, eh, hace no mucho, eh, quedé con una amiga mía. Una amiga mía que tiene su propia empresa y factura bastante eh, cada día. <risa> factura mucho cada día y factura mucho a lo largo del año. Pero para llegar a ese punto ha tenido que trabajar muchísimo. Entonces yo hace poco la pregunté y la dije, ¿cómo lo estás consiguiendo y tal? Y me dijo, pues lo estoy haciendo de esta manera. Y la dije, ¿y tú no me puedes echar un cable eh, para conseguir personas que me echen una mano para facturar la cantidad que tú estás facturando y demás? Y me dijo, no, porque yo ya he hecho mi, mi proyecto, mi producto y, y ya tengo lo mío hecho. Como diciendo, a ti no te voy a ayudar. ¿no? Y yo me acuerdo en ese momento que dije, Jolines, se supone que es mi amiga de la infancia, de hecho. Y, y no me echa una mano en esto. Y yo dije, wow, vale, pues quizás eh, son trayectorias diferentes. O sea, tampoco me lo tomé mal, ¿no? Pero sí que es cierto que dije, Jolines, pero si somos amigas, ¿no? A día de hoy lo pienso y digo, tenía razón. Es que tenía razón. Yo en su día dije... Jolines, pero si somos amigas y tal, no sé, no, no me quiere ayudar y tal, ¿no? Y luego lo pensé y dije, es que efectivamente es su trayecto. Efectivamente, yo me estaba poniendo en ese lugar de decir, pues tú me ayudas a mí a tener el resultado que tú tienes de manera fácil, ¿no? Es como cuando íbamos al colegio y copiabas a una persona un examen y de repente aprobabas. Tú en el fondo decías, he aprobado pero no he estudiado nada. He pasado una prueba pero porque he copiado. Entonces... Eh, en realidad, tú tienes que saber hasta qué punto puedes llegar y por qué llegas hasta ese punto. Y cuando empiezas a valorar lo que has hecho, cuando te valoras tú a ti misma, dices, a ver, voy a compartir todo lo que he hecho hasta cierto punto, los resultados pueden ser parecidos o no, pero todos los puntos que, a los que he llegado, todos esos puntos no los voy a contar porque en realidad se me han ocurrido a mí, lo he conseguido yo y ¿por qué tengo que compartirlo con personas que a lo mejor no están haciendo lo mismo que estoy haciendo yo? Además, kármicamente hablando, también estás bloqueando en un resultado que tienen que tener ellas porque en realidad creemos muchas veces que vamos a ayudar y el sentido de la ayuda no es ese. A lo mejor ellos tienen otro estilo de vida o otra forma de vivir la vida o tienen que vivir otra experiencia que tú cuando les dices cómo tienen que hacerlo, ya no les estás dejando vivir la experiencia que deberían. ¿no? Entonces yo a día de hoy cada vez me encuentro más con este tipo de personas. ¿no? Eh, personas que muchas veces dicen, wow, eh, pues dime cómo tengo que hacer todo esto y dame la solución sin yo hacer nada. Recibo emails ¿no? de personas que están empezando a escribir sus libros y de repente me preguntan Isabel, viendo los libros que has escrito hasta dónde has llegado toda tu trayectoria y el éxito que estás teniendo me gustaría que me dieras todos los contactos que distribuyen tus libros y las personas con las que trabajan contigo es como, pero vamos a ver me mandas este email y ni siquiera te conozco o sea, me estás diciendo que lees mi blog y solamente por leer mi blog que seguramente que no has comprado ni un solo libro de Maribelula ningún solo libro de todos los libros que he escrito ni tampoco has hecho ningún curso online conmigo eres capaz de pedirme mis contactos cuando ni siquiera me has dado absolutamente nada cada vez hay más personas que están en ese punto ¿no? Eh, te voy a pedir lo que tú has conseguido para que me facilites el camino pero yo a ti no te voy a dar nada si te he visto no me acuerdo eso también me pasó hace no mucho cuando cuando yo empecé a distribuir los libros, me acuerdo que bueno, dos personas me preguntaron cuál era mi distribuidora, cómo, cómo había conseguido lo, llevar los libros hasta allí y, y qué era lo que había conseguido. ¿no? Se pusieron en un plan en el que yo me sentía culpable si no daba el teléfono de la persona que me había empezado a distribuir los libros. Pero no solamente es eso, sino... Que hicieron como que me hicieron creer las dos, ¿eh? intencionadamente o sin esa intención, pero esas dos personas me hicieron creer como que estaba haciendo algo mal si no lo compartía con ellas. <risas> Entonces, finalmente, yo hablé con la distribuidora y como que las abrí las puertas para que estas personas pudieran distribuir los libros por toda España. Eh, a día de hoy no sé nada de ninguna. Las hice ese favor, ellas me ayudaron un montón, eh, bueno, yo las ayudé más que ellas a mí, eh, pero en realidad nunca recibí ningún tipo de beneficio por su parte. Cuando en realidad, siendo sincera y hablando clara, yo puse dinero en su bolsillo. O sea, realmente la distribuidora las da unas ganancias por los libros vendidos. Y esto no quiero decir que me deban algo. No, por supuesto que no, te deben, que no me deben nada. Y si tú has hecho favores a otras personas dando de más... Tampoco lo has hecho con las ganas de recibir algo a cambio, lo has hecho porque te ha salido del corazón o porque te han hecho un chantaje emocional como me hicieron a mí para conseguir eso que tú tenías. O sea, te lo han robado o te lo han quitado. Entonces, aunque lo hayas dado con cariño, con amor, tal, te han obligado a hacerlo. Y cuando te obligan a hacerlo, saben por qué lo hacen. Porque saben que no va a tener ningún resultado y se apoyan en ti para aprovecharse de la situación que tú estás teniendo. Cuando te das cuenta de esto, tú empiezas a seleccionar muy bien con quién compartes lo que estás consiguiendo. Y no es que sea algo egoísta, por supuesto que no lo es. Es que tú te das valor y tú decides por qué compartes, para qué compartes y a quién dar los beneficios que tú estás teniendo. Muchas veces por cariño, amor, respeto, damos más de lo que deberíamos. A mí me ha pasado un montón de veces... Y luego nos encontramos con que nos quedamos vacías porque damos demasiado. Si eres una persona generosa, seguramente te haya pasado un montón de veces. Entonces, ¿en qué momento tienes que dejar de dar? Justo en el momento en el que tú te sientes que estás dando porque estás esperando una aprobación. Porque estás esperando que ese resultado vuelva a ti. Las claves para saber si tú estás dando de más y no te lo están devolviendo, en primer lugar es observar. O sea, tú tienes que ver desde dónde estás pidiendo o desde dónde estás dando. Puede ser de la carencia, puede ser desde la ilusión, pues cojo y te doy muchísimo y luego me arrepiento. Puede ser que de repente una persona te haga sentirte culpable y te haga un chantaje emocional para quitarte lo que ella no tiene. Eh, puede ser también personas tóxicas que todo el tiempo te están diciendo... Como no tienes que hacer las cosas y se interponen en los resultados que tú realmente quieres. También pueden ser personas que han estado a tu alrededor y que quieren tener un beneficio por tu parte y ese beneficio tiene muchísimo que ver con, con no hacer nada. Ellas no harían el esfuerzo que tú estás haciendo pero quieren tener los resultados que tú quieres, tienes, sin esforzarse. Entonces, cuando tú tienes una solución y tú te das cuenta que efectivamente el resto de las personas, porque luego encima, si tú observas, sabes cuáles son las personas que están trabajando para conseguir el resultado que quieren y lo consiguen y sabes cuáles son las personas que están observando a quién se puede acercar, se pueden acercar para tener el resultado que están buscando. Son personas que se aprovechan del resto de las personas, aunque dejen su pasado atrás, aunque digan que han hecho mucho por los demás, aunque digan, siempre encuentran a la persona de la que se pueden aprovechar. Entonces tú tienes que observar mucho quiénes son las personas que te están ayudando, quiénes son las personas que se están aprovechando y sobre todo quiénes son tus amigas en las que puedes confiar. Como te decía al principio de este podcast, de este episodio, eh, a día de hoy, el otro día quedaba con una de mis amigas y, y me decía, guau Isa, joder, todo lo que has conseguido, digo ya, digo, es que lo más fuerte es que han pasado cinco años, voy a por el sexto, o sea, hace casi seis años que empecé todo esto en plan en serio y cuatro años desde que tengo los libros publicados, es que ya hace tiempo, y se queda así y dice, sí, yo en este tiempo me he casado, o sea, me dejé a mi exnovio, he conocido a, a mi novio nuevo, me he casado con el novio que conocí, <ríe> me he quedado embarazada y voy a tener un bebé. Y he viajado más que nadie. Dice, yo creo que ahora ya es tu momento, ¿no? Y yo decía, wow, es que han pasado muchos años. Cuando tú estás trabajando en tu proyecto... Te aseguro que no hay nada más importante que tu propósito de vida, que es tu proyecto. Y más cuando consiste en ayudar a otras personas. Cuando haces eso, te aseguro que la voluntad de Dios llega hasta ti. Y llega en modo de abundancia. Llega en modo de... Cuando menos te lo esperas. De repente consigues el resultado que tú estabas buscando sin saber cómo llega hasta ti y a partir de ahí tu vida empieza a cambiar pero antes tienes que hacer un trabajo previo y es todo lo que te estoy contando o sea trabajar muchísimo tu mente trabajarte muchísimo a ti misma descubrir tu identidad saber por qué motivo haces lo que haces y sobre todo entender cuál es el mensaje de tu alma aceptar que no puedes brillar en estrella ajena que tienes que brillar en tu propia estrella y que muchas de las personas que tienes a tu alrededor te están limitando y te están bloqueando. A mí muchas personas me decían yo no te veo haciendo esto, yo no te veo con libros, yo no te veo eh, dedicándote a lo que te vas a dedicar, yo no te veo... no sabes la cantidad de negaciones que recibí. Y a día de hoy es a lo que me dedico porque muchas personas te juzgan pero no saben lo que va a pasar el día de mañana. Y a lo mejor tú triunfas y la otra persona simplemente te está observando como triunfas, diciendo, ¡Wow! es que me equivoqué con lo que te dije. Pero ese tipo de personas que te juzgan y te dicen lo que no vas a lograr, tampoco son las personas que se sientan a tu lado a decirte, me equivoqué. Entonces, personas poco humildes no las necesitas en tu vida. Tú necesitas a personas humildes que reconocen sus errores, que se sientan contigo y te dicen, oye mira que me he equivocado, que son capaces de tener la mente limpia, no solamente cuando están contigo, sino cuando se dan la vuelta y no te critican a tus espaldas. Y tú las miras a los ojos y sabes que te están hablando de sinceridad, te están hablando con corazón, te están hablando desde el alma porque comparten contigo lo más profundo que tienen en su interior. Esas son las personas que verdaderamente valen la pena y la alegría al mismo tiempo. La pena por las personas que has dejado atrás porque has dejado de confiar y la alegría porque te acompañan personas que son mucho más saludables emocionalmente, kármicamente, energéticamente hablando y materialmente incluso también. Entonces, bien, espero que con este episodio hayas aprendido muchísimo. Seguramente... Ahora mismo estés diciendo, wow, qué de cosas ha dicho y estarás más de acuerdo con lo que digo y por otra parte a lo mejor no lo estás tanto. Pero yo hace unos años estaba en el punto donde tú estás. Yo decía, wow, es que en esta vida me han enseñado a ser generosa y tengo que dar todo lo que tengo hasta quedarme sin nada. Y me acuerdo que cuando descubrí que efectivamente el valor me lo tengo que dar a mí misma para estar al 100% y compartir con los demás lo mejor que puedo dar, es cuando empecé a cambiar mi mentalidad. Y me ha costado muchísimo trabajo y a día de hoy me sigue costando. Pero te aseguro que todo el esfuerzo que estoy haciendo es la inversión que va hacia mis libros. Para llegar a esas personas que están esperando recibir... Esa parte de ellas mismas que llevan tanto tiempo buscando y que quieren potenciar y descubrir su identidad. Y ya no estamos hablando de una parte económica porque efectivamente yo te puedo asegurar que cuando empecé, si llego a saber que iba a pasar tantísimos desafíos económicos, me lo hubiese pensado muchísimo. Y a día de hoy sigo estando aquí porque sé que tú puedes cambiar tu forma de pensar. Confío en ti. Confío en que tú puedes cambiar tu identidad y puedes hacer que tus sueños se cumplan. Y cuando creas un sueño, lo haces realidad, creas una acción que te lleva a un plan y creas tu propósito de vida, es cuando tú tienes el estilo de vida que te mereces. La saga Maribélula no habla de conseguir planes. Yo te, te cuento cómo conseguir planes. Pero mediante la lectura te enseño a cambiar tu estilo de vida, para que tengas el estilo de vida que te mereces. Y todas las personas queremos ganar dinero, todas las personas queremos tener muchísima abundancia y reconócelo. Tú también quieres ser rica, quieres ser millonaria y quieres levantarte todos los días en una casa maravillosa con vistas a donde más desees. Reconócelo. Entonces, si quieres tener ese resultado que realmente llevas tanto tiempo esperando, ¿por qué no has dado ya el paso de conseguirlo? ¿Por qué? ¿Sabes lo que pasa? Que en realidad nos dicen cómo tenemos que ser cuando nacemos, pero los resultados que tengas desde ahora hasta el día que te mueras dependen de ti. Si no has conseguido la casa de tus sueños, si no has conseguido ser millonaria, si no has conseguido pagar tus deudas, si no has conseguido tener el estilo de vida que realmente te mereces, si no has conseguido salir de esa relación que tanto daño te hace, si no has conseguido dejar ese trabajo por miedo a perder tu parte económica, si no has conseguido mudarte de casa, si sigues aguantando esa relación que hace mucho tiempo se apagó, si sigues aguantando la mala educación del resto de las personas, o si tú sabes que has hecho cosas que no han estado bien y todavía no te has perdonado a ti misma porque no sabes quién eres y sigues respondiendo a lo que la gente espera de ti, oyendo este episodio de este podcast, te aseguro que siento decirte que la culpa es tuya. Tú eliges cómo quieres vivir a partir de ahora y tú eliges cómo quieres morir. Y el resto es tu historia, así que a partir de ahora puedes empezar a escribir la, histori la historia que realmente te mereces para ti, porque tú has venido a triunfar en esta vida y no hace falta que te lo diga yo, sino que tú tienes que trabajar en tu identidad para descubrirte a ti misma, para disfrutar de la vida que estás viviendo, dejando atrás el pasado que ya no quieres y experimentar lo que realmente deseas. Por eso estoy yo aquí, para que tú a partir de ahora te valores. Y descubras tu propia identidad. Soy Isabel Aznar, autora de Maribélula. Si quieres saber mucho más, te invito a que visites mi página web. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.